0: 各位好，这里是午夜飞行，我是 VC， 欢迎你的收听。如果你是午夜飞行的老听众的话，或者你曾经看过 VC 写过的一些文章的话，你或许会知道，在我心目当中有这样几个地方是非常非常适合放空自己，或者说是释放自己内心最本真、最能够逃离现实片刻的地方，比如像戏剧剧场，比如像电影院，还有一个地方就是。动物园，作为一个动物园爱好者。我几乎到每一个城市去旅行，甚至是出差的时候，我都会见缝插针的要到这里的动物园去看一看，哪怕这里的动物园并不是非常的出名，甚至几乎无人问津，我也想要到这个地方去看一看。嗯，某种程度上来说，一个城市的动物园的发展情况，或者说动物园当中的一些设计理念等等，都能够体现出这座城市当中的人们是如何来看待人和动物、人与自然之间的关系的。嗯，当然了，动物园的存在本身其实，在道德层面上也受到了非常多的争议，或者说也引起了社会的广泛的讨论。就像我们在过去曾经跟大家讨论过海洋馆存在的一些合理性和它的争议性一样。那么今天 VC 在节目当中想要和大家分享的关于动物园的这个话题，特别是要向大家着重推荐的几家动物园，我想，嗯是在目前的状况之下。我们能够看到的非常优秀的动物园的存在。进入一座城市有很多方式，你可以选择通过。嗯，他的美食，了解这座城市，通过一些地标性的建筑去了解这些城市，或者说住进当地最有特色的民宿，通过当地人们的生活去了解这座城市，等等。而对于我来说，可能走进这座城市当中的动物园，就是进入这个城市的我最特别的方式，也是另外一个进入这座城市的神奇入口。因为我总是觉得它会把我们带到当世界年纪还小的时候，让我们去感受城市当中最柔软又最特别的那一面。那在今天的节目当中 ，V C 要和大家分享的是几间我非常非常喜欢的动物园，当然也想要把它们隆重的推荐给大家。首先要向大家推荐的是台北动物园。为什么要推荐这间动物园呢？是因为当我走进这间动物园的时候，我会有一种非常强烈的感觉，就是天哪，这就是少年派他们家的动物园吧！我相信每一个看过《少年派奇幻漂流》的人都会对。影片开头那一座色彩明艳、自由奔放的动物园印象非常的深刻，而伴随着片头的音乐，我们看到，啊、呃，这个动物园中美丽的孔雀、火烈鸟、啊、呃、老虎等等各种各样的动物，自由自在的在当中非常快乐的生活着，那种场景真的非常的打动人心。而派他们家的这座动物园有一半以上的镜头，传说就是在台北动物园拍摄的。尽管今天我们在台北动物园当中已经没有办法看到，或者说我们根本就没有办法看到，在现实生活中出现和电影当中完全相同的布景和那么明丽的颜色，但是，嗯，这座动物园当中随处洋溢的那种自由和快乐，都和派家的动物园其实我觉得别无二致。而这家建立于1915年的台北动物园，最早是位于台北的圆山这个地方。在1986年的时候，它搬家来到了今天我们能够看到的木栅这个地方，因此这座动物园又被称作是木栅动物园。拥有165公顷的广阔园区的台北动物园，现在是亚洲最大的市力动物园。而为了纪念动物园的这次搬家，我们大家都非常熟知的一间唱片公司——滚石唱片公司，在当时还特地邀请了包括像我们非常熟悉的李宗盛、潘越云、黄韵玲，还有周华健、张艾嘉等等众多的知名歌星，在当时一起录制了一张名为《快乐天堂》的唱片，以此来送给这些可爱的动物朋友们，同时也呼吁全社会能够热爱动物，保护我们的环境。所以，这间动物园当中聚集的这些快乐的因子，从它刚刚搬家来到这里的时候就已经可见一斑了。同时，台北这座城市人们对于动物的热爱，对于环境保护的重视也由此可见一斑。和许多其他我们见到的，或者说和很多我去过的、了解的动物园不一样的地方是，台北的动物园在动物的展示方式上采用的是地理生态展示法。什么是地理生态展示法呢？就是他们会按照各种动物原本的生存环境来布置他们在动物园当中的这个小家，所以生活在这里的动物们就不会再像我们常规看到那些动物园当中的动物被限制在狭小而冰冷的铁笼子当中，他们是可以在开阔而且他们非常熟悉的自由活动区域去尽情玩耍的。那今天我们来到台北动物园，我们可以看到什么样的景象呢？我可以跟大家简单的分享一下，我当时走进台北动物园看到的那些非常，至今都让我觉得非常美好的画面。我是在早上九点钟一开门就第一时间冲进去的，第一眼就能够看到的是一群站立在水池当中的火烈鸟，它还有另外一个名字叫做红鹤。绿树成荫下站立着的这些红鹤或者火烈鸟，它们看起来非常的恬静自然。再加上，嗯、呃，刚刚开门的台北动物园还没有太多的游客，所以那种恬静自在的感觉就更加的深刻了。这俨然就是《少年派奇幻漂流》当中片头的远景重现。从这里继续向前，清早的动物园真的像刚刚睡醒一样。没有什么喧嚣嘈杂，只有清凉的微风，还有大片大片的绿色呈现在你的眼前。然后你会发现在粗壮高大的榕树和各种不知名的绿色植物的掩映之下，你的眼前忽然出现了一只悠然自在的长臂猿。在下一个转弯的时候，你又可以远远的看到正在洗澡的大象，还有欢快奔跑的斑马等等。让我觉得非常惊讶又非常开心的就是，我在这些动物们的脸上丝毫没有看到，比如说惊恐、比如疲惫、比如防备这样的一些让人觉得很紧张的表情。他们全都是一副非常从容淡定的模样。他们仿佛在用自己的，嗯，活泼快乐的行动告诉你，他们就是这里的主人，而他们在这儿是非常欢迎你来到他们的家里来做客的。所以和其他有一些，嗯，格外的标榜自己的动物园当中，呃，珍藏了多么多么珍惜难得的动物的品类相比，台北动物园其实并没有那么多。非常非常稀有的动物，但我觉得这家动物园最值得到访的原因也并不在于有多么珍稀的动物。事实上，你在台北动物园当中，甚至可以看到，即便是在非常有限的空间当中，这家动物园还是非常任性的设置了台湾本土动物展区和一个农村动物区。其实，在这些展区当中生活的就是。比如台湾特有的动物，以及人们在日常生活当中，在农村的生活当中能够常见的鸡啊、猪啊、驴啊这样的一类动物，这些动物在我们的印象当中，好像根本不值得进入到动物园当中。而之所以会有这样的设计，也是因为这间动物园希望大家能够从关心和爱护自己身边的家人开始，去学着爱护动物、保护环境。同时，这里的保育员们，也就是这些动物饲养员们，也希望能够通过这样的方式去传达一种不同的价值观，就是我们刚才提到的，其实动物无所谓是不是明星，是不是珍惜，我们不能把它们是否可爱、是否稀有作为唯一的评判标准来区别的对待。所以，如果我们在讨论什么样的动物园才是一家理想的动物园的时候，我们抛开那些过于专业的数据和术语不去提，或许最直观的，作为一个游客或者说作为一个参观者来到这里，最直观的一个评价标准就是：当你身处在这个动物园当中的每时每刻，你是否能够由衷的感到一种幸福和快乐？或者说，你是否能够感受到这里的动物们，它们自由快乐的在这里生活着？我想这一点，台北动物园是做到了。所以，如果你有机会到台湾去玩，如果你有机会去台北，我隆重的要把台北动物园推荐给大家。更何况，距离台北动物园不远的地方还有很多值得大家可以去玩的地方，比如说著名的阳明山，以及非常著名的猫空缆车，这些都是大家可以顺便在游览完台北动物园之后可以去玩的地方。第二家我非常喜欢的动物园位于新加坡，没错，就是大名鼎鼎的新加坡夜间野生动物园。在这里度过动物园奇妙夜，是你一定不能够错过的体验。我想，如果要做一个评比，评比全世界最有趣的动物园的话，那新加坡夜间野生动物园也一定是名列前茅的。这家全世界第一个专门为夜间动物设立的野生动物园，为我们开启了一种全新的逛动物园的方式，或者说，它也打开了人们对于动物世界的更深层次的一种了解。当太阳落山，火把点燃的时候，当你坐上游览车，开始一场。动物园奇妙宴旅程的时候，你才会真正清晰地感受到，真正的动物世界比我们想象的要复杂的多，也要有趣的多。我想在这儿要特别澄清一个概念，就是夜间动物园的概念，因为在最近几年当中，我们也可以从一些新闻报道中读到，比如说某家动物园开始开放夜场服务，或者说某个动物园开始经营夜间动物园业务。但是在这儿要特别明晰的就是，并不是简单的在夜晚提供照明的普通动物园就可以被称为夜间动物园，也不是一般的动物园当中特别设立的那些夜间生物馆。真正的夜间动物园是什么样的呢？是这间动物园根据夜间活动的动物们，他们不同的生活习性和不同的生活环境。专门设计而成的野生动物园才能够被称为夜间动物园，或者说才是真真正正的夜间动物园。而新加坡的这间夜间野生动物园就是更标准意义上的夜间动物园了。动物园大门口热带丛林风格式的设计和那双在夜色当中闪闪发亮的蓝眼睛，就透露出一种原始野性、危险但是非常迷人的气息。它也完美的契合了这个动物园当中 “Night Safari” 这个名字。走进这间夜间动物园，你可以选择两种不同的方式开始探险。一种是跳上夜间游览车，用四十分钟的时间去探索夜间动物的世界。这段旅程将会带着你穿过世界上六个不同的地理区域，从东南亚的热带雨林、尼泊尔河谷到非洲的稀树大草原、南美洲的彭巴斯草原，从崎岖的山谷到森林沼泽，和生活在这里的动物们不期而遇。你会在这里见到非常有名的那头叫做扎旺的大象，也会看到在夜晚完全不一样的火烈鸟长什么样子。另外一种探险方式就更加有趣了，那就是在游览车行进的过程当中，有几个指定的地点是可以下车的。你可以在这里选择下车，然后按照指定的路线进行徒步探险。在这间动物园当中，有四条探索小径，分别对应不同的主题。有鱼猫小径，你可以见识到鱼猫是如何去捕捉水中的小鱼的。第二个探索小径是东站小径，在这个地方路边传说会有斑鬣狗在等候着你。而在最为热门的花豹小径，你不仅可以看到非常帅气的豹猫，而且还可以看到来自东南亚各个地方的土生的野生动物。而在最后一个沙袋鼠小径，你可以在这儿和呆萌的沙袋鼠们一起玩耍。但是在这儿还要跟大家提前打一个预防针的地方就是，没有人能够向你保证，你来到这间动物园，坐上游览车或者走上某一条小路，你就一定可以看到什么什么什么。他们只会告诉你在这儿你可以看到什么什么，但是。在你的这趟行程当中，你是不是能够和你想要见到的动物们不期而遇，真的是要看运气和缘分了。这些动物们会在什么地方，会在什么时间出现，也完全是按照他们自己的喜好来决定的。其实跟大家聊到这儿，就不禁让我想到啊，原来 Night Safari 这个名字真的起得非常的形象。如果你曾经到非洲，或者是到其他的一些地方的国家森林公园当中去参加过这种 safari 项目的话，你一定会有过类似的体验。就是当我们乘坐着那种高大的吉普车，在大自然当中自由驰骋的时候，我们真的无法预测我们是否能够和我们想要看到的那些动物们完美的相遇。既然是 nice safari 吗？就一切顺其自然了，就像我在斯里兰卡的国家森林公园当中，也没有能够看到传说当中的花豹一样。但这其实也是 safari 的一种乐趣所在，一切都是未知的，一切都要顺应大自然的安排。我们其实是作为一个客人的身份来拜访这些动物朋友们的。从太阳落山到午夜十二点，能够在夜间动物园逛上几个小时，真的是一件非常美好的事情，而且是一个非常愉快的体验，因为你可以在这儿。忘记时间，忘记年龄，甚至忘记你到底身处何处，就像走进了一片夜色当中的原始森林一样，就充满了那种激动和兴奋的感觉，同时又有一些紧张和警惕，因为你或许会想，会不会从黑暗当中出现一个什么我们无法应对的动物呢？在这样的一个动物园奇妙夜当中，它不仅能够满足我们对于动物的那种好奇，更完整了我们对于大自然的那种神奇的想象，也加深了我们对于动物世界的了解。午夜飞行是一档关注旅行、城市文化与生活的播客节目，力求用声音呈现多彩的城市故事。由 m a r c a s Media 制作播出。如果你是苹果用户，我们推荐您在苹果 Podcast 订阅收听这档播客。如果你喜欢我们的内容，欢迎给出五星好评并留下你想说的话。同时，我们的节目也会同步更新在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM 等多个平台。我们也欢迎您用泛用型播客客户端订阅收听。另外，你也可以搜索关注《午夜飞行》的微博和微信公众号，期待听到来自你的声音。我们同时也欢迎有眼光的品牌来赞助我们的节目，支持《午夜飞行》做出更多更有深度和长远价值的好内容。合作联系可发送邮件至 hello at m a r c u s m e d i a c o m 啊、最后要跟大家分享的这间动物园呢，是我去过所有动物园当中，我觉得最萌，而且最能够让人不停的傻笑的一间动物园。它位于东京，就是东京的上野动物园。提起东京的上野，大家可能第一个联想到的就是樱花。其实上野公园不仅有樱花，还有很多的博物馆、艺术馆都扎堆的集中在这儿。除此之外，还有一家小而美的动物园，就在这儿，美好的存在着。它就是上野动物园。上野动物园在1882年的时候就已经正式对外开放了，所以这是日本最古老也最著名的一家动物园。在上野车站，你就会看到一尊非常巨大的熊猫雕像，看到它，你就会知道上野动物园就在这儿了。和刚才我们提到的拥有160多公顷的台北动物园相比，上野动物园非常非常的小巧，它只有 14.6 公顷。但就是在这样一座小小的动物园当中，却展出了大约500多种动物，而且每一种动物都在这儿生活的并没有那么拥挤。商海动物园把它自己的园区分成了东西两个部分，并且充分的开发了垂直空间的利用率。这和他们在规划人类的这个生活空间上可以说是异曲同工之妙。他们会让一些不会相互伤害的动物们混搭，在楼上楼下做好邻居。这反而会带来了很多意想不到的奇妙的效应，而作为参观者的我们也可以获得一种非常新鲜的体验，因为这样的混搭模式是你在世界上其他的动物园都看不到的。但是和其他非常优秀的动物园一样，上野动物园也始终致力于让人和动物能够近距离的接触。所以他们也舍弃了铁笼，在动物园的丰容上也尽可能的还原动物原本的生活环境。在动物园的进门的地方，你就可以拿到分别有四国语言版本的科普宣传册，而小朋友们还可以在这儿拿到一份动物知识的填空游戏，你可以在园里面边玩边学。整个的园区都弥漫着一种，嗯，像上野的樱花一样非常美好的气息。除此之外，上野动物园还有一点非常可爱的地方，就是园区里面张贴的，呃，不同系列的海报是会根据季节的变化而不断的变化的。这样的做法可以说是非常日本了。这样的小心思又把这个动物园的美好推向了一个新的高潮。我想，全世界可能没有比上野动物园更会用海报来卖萌的动物园了。每年春天的时候，上野动物园都会以樱花为元素来进行海报设计。2015年的春季海报，他们把萌出天际线的小动物和樱花融合在了一起，而且还把小动物们喜欢吃花这样的小癖好画了出来。而在2017年的时候，春季海报上就把小动物们毛茸茸的屁股展示了一把。除此之外，上野动物园还曾经推出过下夜动物园的系列海报，以及上野星球系列海报等等，都从不同的视角，用不同的表现手法，介绍上野动物园当中发生的不同的故事，同时也讲述人和动物之间的一些非常美好的感情。作为一名动物爱好者，也作为一名动物园爱好者，逛动物园是一件非常减压的事情。而且每一次我在逛动物园的时候，脑海当中都会想起一本书，叫做《当世界年纪还小的时候》。在那本书当中，有这样一句话让我印象特别深刻：他说，天堂是这样一个世界，也就是当他还小的时候的那个世界。当世界年纪还小的时候，一切都是单纯而美好的。不同的物种之间是没有隔阂的，它们是相伴而生的。而如今，在我们忙碌的生活当中，当我们快要忘记这些美好感觉的时候，我甚至有一点小小的庆幸，就是有这样一些非常优秀的动物园的存在，它让我们能够重新看见天堂的模样，能够让我们重新回到当世界年纪还小的时候。所以，嗯，如果你到一座城市去旅行，或者哪怕是在你自己身处的这座城市，有事儿没事儿的时候，也可以去逛逛动物园。毕竟，逛动物园才是正经事《午夜飞行》是一档关注旅行、城市文化与生活的播客节目，力求用声音呈现多彩的城市故事。如果你是苹果手机用户，我们推荐您在苹果 Podcasts 订阅收听我们的节目。如果你喜欢我们的内容，可以点击五星好评并留言给我。同时，你也可以在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 或使用 Overcast、Castro、PocketCasts。Castbox 等通用型播客客户端收听我们的节目《午夜飞行》由 Markus Media 制作播出。再次感谢各位的收听，我们下期节目再见。